0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Vor zehn Jahren gingen hunderttausende Menschen im Nahen Osten und Nordafrika für Demokratie, Menschenwürde und politische Reformen auf die Straße und begehrten gegen Langzeitdiktatoren auf. Als arabischer Frühling ging die Revolution in die Geschichte ein. Im Januar 2011 floh der tunesische Langzeitdiktator Ben Ali vor den demonstrierenden Massen. Im Februar folgte in Ägypten Hosni Mubarak, was den Weg zu Neuwahlen freimachte. In beiden Ländern feierte das Volk zunächst ein Fest der Freiheit und hoffte auf mehr Mitbestimmung. Ganz anders entwickelte sich die Lage in Syrien. Auf die friedlichen Proteste folgt ein Krieg, der bis heute anhält. Aus diesen drei Ländern kommen drei AktivistInnen, die stellvertretend für tausende von Menschen stehen. Muna Saif aus Ägypten, Ola Al-Jundi aus Syrien und Rami Khoueli aus Tunesien. Die drei stehen für diejenigen, die weiterhin für ihr Recht auf Freiheit und Würde kämpfen. Für Menschen, die im Freiheitskampf gestorben oder verschwunden sind, die in Gefängnissen für ihre politischen Ideale gefoltert werden. Und für die Hunderttausenden, die Opfer erzwungenen Verschwindenlassens geworden sind. Der Berliner Journalist Mohammed Amjahid hat zehn Jahre nach den Revolutionen die Online-Scroll-Story aufgeben hat, keine Zukunft geschrieben. Daraus sind sehr persönliche und berührende Porträts geworden. Bei einer Online-Diskussion der Heinrich-Böll-Stiftung hat Mohammed Amjahid mit diesen drei ProtagonistInnen über ihre Erfahrungen und ihre Erwartungen an die Zukunft gesprochen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Böll-Fokus. Mein Name ist Wukash Tomaszewski. Muna Saif ist Genetikerin und Menschenrechtsaktivistin aus Kairo. Die Geschichte ihrer Familie ist seit vielen Jahren von politischem Widerstand geprägt und davon, dass Familienmitglieder dafür verhaftet werden. Muna Saifs Bruder Alaa Abdel Fattah und ihre Schwester Sanaa Saif sitzen heute wegen politischem Aktivismus hinter Gittern. Sanaa wurde im März zu 18 Monaten Haft verurteilt.
2: Allah ist seit September 2019 durchgehend inhaftiert. Seit Al-Sisi 2013 an die Macht kam, wurde er immer wieder verhaftet. Zwischendurch war er nur sechs Monate frei und wurde streng überwacht. Die Verhältnisse im Gefängnis sind sehr schlecht. Täglich werden dort seine Grundrechte verletzt. Er hat keinen Freigang, er darf keine Bücher lesen, er bekommt nur wenig Wasser. Die Umstände sind sehr dramatisch. Wir haben schon oft Einspruch dagegen erhoben. Aber es hat sich nichts bewegt.
1: Die drei Geschwister, Muna, Sana und Allah, Saif, sind in einem politisierten Elternhaus aufgewachsen. Der Vater ist Menschenrechtsanwalt, die Mutter Universitätsprofessorin. Zu Hause diskutieren sie oft über das korrupte und repressive Mubarak-Regime. Im Jahr 2007 bekommt Muna die Brutalität und Willkür der Machthaber gleich mehrfach vor Augen geführt. Der Vater wird wieder einmal eingesperrt, das passiert auch ihrem Bruder Allah Abdel Fattah wegen kritischer Blogeinträge. Viele von Munas engsten Freundinnen landen nach einer Demo ebenfalls im Gefängnis. Muna Safe sieht nur einen Weg, sie muss selbst aktiv werden, um für die Rechte ihrer Liebsten zu kämpfen. Seither begleitet Muna die politischen Umbrüche in Ägypten als Menschenrechtsaktivistin und wache politische Beobachterin. Sie ist gegen Langzeitdiktator Mubarak auf die Straße gegangen und wehrt sich gegen die überwältigende Repression seines Nachfolgers als Sisi. Im Jahr 2017 hat die Regierung die Befugnisse der Polizei ausgeweitet, erzählt sie. Seitdem sei die Hemmschwelle der Sicherheitskräfte noch weiter gesunken. Heute gibt es unter Präsident Al-Sisi mehr politische Gefangene als unter Langzeitdiktator Mubarak. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch schätzt ihre Anzahl auf derzeit 60.000. Eines der vielen Beispiele sind Munas Geschwister.
2: Meine Schwester ist auch schon länger im Gefängnis. Aufgrund von Corona konnten wir sie in letzter Zeit nicht oft besuchen. Wir haben versucht, uns auf anderen Wegen zu informieren. Sie wurde wegen Terrorismus angeklagt, obwohl sie nur Teil einer friedlichen Bewegung ist. Sie wurde beschuldigt, auf einer Demonstration gewesen zu sein, bei der sie gar nicht war. Es ist also eine Anklage, die jeder Grundlage entbehrt.
1: Sanaa, Muna und Mutter Safe schlagen vergangenen Herbst gemeinsam ein kleines Protestcamp für den Bruder auf. Vor den Toren des Gefängnisses kampieren sie für die Freilassung Allahs, fordern einen fairen Prozess und das Recht, ihn besuchen zu dürfen. Sanaa wird wenige Tage später festgesetzt. Der offizielle Vorwurf, sie habe Fake News verbreitet. Nach über zehn Jahren Ringen um Freiheit und Demokratie hat sich die Lage im Land nicht beruhigt, sagt Muna. Dass Familienangehörige im Gefängnis sind, ist in ihrem Leben zum Normalzustand geworden. Auch die Lehrerin Ola Al-Jundi hat lange gegen die Mächtigen in ihrem Heimatland Syrien demonstriert. Im Dorf Salamia ist sie zwei Jahre lang gemeinsam mit anderen Frauen auf die Straße gegangen um für ein neues politisches System zu demonstrieren. Ihre Forderungen? Faire Wahlen, eine demokratische Verfassung, allgemeine Menschenrechte und Pressefreiheit. Ola al-Jundi koordinierte die sozialen Netzwerke, wurde immer wieder verhaftet und mit Berufsverbot belegt. Dann kam der Tag, an dem ihr nur noch die Flucht in den benachbarten Libanon blieb.
3: Als ich 2013 noch ganz frisch im Libanon war, habe ich wie alle Neuankömmlinge gearbeitet. Als Freiwillige in einem LEAF-Team habe ich Geflüchtete mit Lebensmitteln versorgt und Kleidung an sie verteilt. Ich hatte meine beiden Kinder dabei, die noch gar nicht zur Schule gingen, weil dazu im Libanon die nötige Organisation fehlte. Während der Essensausgaben haben wir festgestellt, dass alle Syrien Kinder nicht zur Schule gehen und kaum lesen und schreiben konnten. In Syrien war es ganz normal, dass die Kinder mit acht Jahren lesen und schreiben konnten. Jetzt, einige Jahre später, hatten sie es wieder verlernt. Ja.
1: Ola al-Jundi wird aktiv und sammelt Geld von Bekannten, um ein notdürftiges Schulgebäude zu errichten. In der libanesischen Bakar-Ebene betreibt die 48-jährige Gymnasiallehrerin heute eine Grundschule. Nach und nach professionalisiert sie ihr Schulangebot, sammelt aus dem Ausland Spenden, lässt die Schule in das libanesische Bildungssystem eingliedern, zahlt den Lehrkräften bescheidene Löhne. Den Kindern wird so nicht nur schulische Bildung ermöglicht, Sie bekommen hier auch einen strukturierenden Alltag, psychologische Hilfe und menschliche Anerkennung.
3: Meine Kinder und ich haben das aufmerksam verfolgt, weil sie auch nichts lernen konnten, obwohl ich doch Lehrerin bin. Ich hatte das Gefühl bekommen, dass wir in Syrien nicht wussten, wie wir etwas ändern konnten. Wir hatten es nicht geschafft, die Bildung an unseren Schulen sicherzustellen. In Syrien vor der Revolution hatten wir nur sehr altes Lehrmaterial und das Bildungssystem war sehr schlecht. Darum haben wir im Libanon gedacht, okay, das ist jetzt eine Chance, den Kindern Dinge beizubringen, die wir ihnen bisher nicht beibringen konnten und neue Ideen über eine freie Bildung zu verbreiten.
1: Nach Angaben des UNHCR sind seit Beginn des Krieges in Syrien rund 6,7 Millionen Menschen aus dem Land geflohen. Die meisten syrischen Geflüchteten befinden sich in den angrenzenden Staaten. Die Türkei hat bis 2019 rund 3,7 Millionen, der Libanon über eine Million und Jordanien 655.000 Menschen aufgenommen. Nur rund eine Million hat es nach Europa geschafft, von ihnen leben rund 790.000 Menschen in Deutschland. Seit 2014 stellen Geflüchtete aus Syrien die größte Gruppe unter den Schutzsuchenden in Deutschland dar, berichtet die Bundesagentur für Migration und Flüchtlinge. Seit 2015 haben rund 136.000 syrische Staatsangehörige ein Visum zum Familiennachzug erhalten, um zu ihren Angehörigen nach Deutschland zu ziehen. Vielen anderen wird dies verwehrt, sodass sie selbst in Sicherheit weiter um ihre Angehörigen bangen müssen. Zu einem Familiennachzug ist es bei Ola Al-Jundi nie gekommen. Sie lebt heute weit weg von ihrem Sohn, der mittlerweile mit seinem Vater in Schweden wohnt und von ihrer Tochter, die in Kanada studiert. Im Jahr 2018 bekam sie zwar die Erlaubnis, nach Schweden nachzuziehen, doch die Zusage kam für die engagierte Lehrerin zu spät. Ola al-Jundi wollte die hunderte Kinder, für die sie im Flüchtlingscamp Verantwortung übernommen hatte, nicht im Stich lassen. So arbeitet sie heute täglich für eine würdevolle Zukunft syrischer Grundschulkinder. Rami Houelis politisches Engagement führte glücklicherweise weder zu Gefängnis, noch war er gezwungen, ins Exil zu gehen. Er wirkt seit 2011 in Tunesien an einer demokratischen Gesellschaft mit. Seine Geschichte zeigt, dass Demokratie ein anstrengender, schwieriger und steiniger Aushandlungsprozess ist. Der Aktivist fasst den politischen Prozess der vergangenen Jahre in seinem Land zusammen.
0: Ein Recht auf Freiheit und Würde waren unsere damaligen Slogans. Mit den politischen Veränderungen in der Welt gab es auch eine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es gab islamistische Kräfte, die an die Macht kamen und die haben versucht, den Charakter der tunesischen Gesellschaft zu verändern. Wir als Zivilbevölkerung haben versucht, Errungenschaften wie Menschenrechte zu stärken und zu bewahren. Wir haben eine Ebene geschaffen,
1: über diese Rechte zu sprechen. In den vergangenen zehn Jahren hat Rami Hueli für mehrere Organisationen gearbeitet. Gesundheitspolitik, Schutz von Minderheiten oder auch die EU-Nachbarschaftspolitik zählten zu seinen Themen. Der tunesische Demokratisierungsprozess wird häufig als Vorbild für eine ganze Region genannt. Aber Rami Hueli findet es schwierig, die einzelnen Länder miteinander zu vergleichen. Die Erzählung von der sogenannten tunesischen Ausnahme, mit denen viele BeobachterInnen sein Land als Positivbeispiel zu den gescheiterten Revolutionen abgrenzen, ist falsch, sagt Rami Hueli.
0: Natürlich haben die Länder geografisch und kulturell vieles gemeinsam. Auch die gesellschaftlichen Strukturen sind ähnlich. Und die unterschiedlichen revolutionären Bewegungen haben ja auch fast zur selben Zeit aufbegehrt. Tunesien wird in diesem Zusammenhang immer als erfolgreiches Beispiel genannt. »Sicher haben sich hier die Ereignisse besser entwickelt als etwa in Staaten, wo die Revolutionen einen Bürgerkrieg übergegangen ist. Ich will aber nicht sagen, dass das tunesische Volk besser ist als andere. Die Bedingungen waren einfach anders, die historischen Bedingungen und die strategische Bedeutung für andere Länder.« Bei uns hatte das Regime gar nicht genügend Zeit, um sich zu sammeln und die Revolution zu
4: unterdrücken.
1: Tunesien sei beispielsweise nach 2011 kein Ziel militärischer Interventionen gewesen, sagt Rami Hueli. In Tunesien existierte weder ein allmächtiger Militärapparat noch ein omnipräsentes Königshaus. Das sieht in anderen Ländern, in denen das Volk vor zehn Jahren aufbegehrte, ganz anders aus, analysiert Bente Scheller, Leiterin des Nahost- und Nordafrika-Referats der Heinrich-Böll-Stiftung.
5: Die Bedingungen waren natürlich ganz unterschiedlich und während die Aufstände sich gegenseitig inspiriert haben und auch ermutigt, war für die Regime auch klar, sie gucken, was die jeweils anderen machen und lernen von deren Verhalten, Und deswegen gibt es einige, die versucht haben, das abzuwenden, indem sie begrenzte Reformen angeboten haben, zum Beispiel Marokko, Jordanien auch. Andere sind aber natürlich viel repressiver geworden, aber haben eben verschiedene Methoden angewendet. Also während wir diese begrenzte Reformbereitschaft sehen, hat im Iran zum Beispiel oder auch im Irak einfach die Regierung jeweils darauf gesetzt, die Aufstände selbst sehr brutal niederzuschlagen. Und das ist natürlich gravierend, auch Syrien ist da ein Extrembeispiel und da hat Bashar al-Assad ja auch bewiesen, dass er lieber das ganze Land in Schutt und Asche legt, als irgendwie Reformen anzugehen oder sogar abzutreten und da wurde er auch unterstützt. Wir sehen autokratische Allianzen hier, waren Russland und Iran natürlich ganz federführend mit beteiligt. In anderen Staaten wiederum, Libyen oder Jemen haben wir ja so als Beispiele vor Augen, den droht der Staatszerfall und das ist nicht nur, weil es innenpolitische Differenzen gibt, sondern weil auch hier undemokratische externe Mächte ihre eigenen Interessen verfolgen, was immer auf Kosten der Bevölkerung geht, aber auch der Stabilität.
1: So zeigen die drei Porträts von Rami Ola und Muna keine Einzelschicksale. Die Unterdrückung individueller Freiheiten, politische Gefangenschaft und als letzte Konsequenz auch Flucht und Exil sind heute die Realität einer ganzen Generation. Die derzeitigen Abgesänge auf die gescheiterten Revolutionen vernachlässigten, dass Revolutionen selten geradlinig verlaufen. Darum ist es auch verfrüht, ihren Erfolg bereits nach zehn Jahren abschließend zu beurteilen, sagt Bente Scheller.
5: Europa sollte auch die eigenen Revolutionen im Kopf haben, insbesondere natürlich die französische Revolution. Aus der Erfahrung dürfte man auch hier sich eigentlich bewusst sein, dass Revolutionen, selten gradlinig verlaufen. Deswegen denke ich, dass der Zeitraum von zehn Jahren sehr, sehr kurz ist, um abschließend beurteilen zu wollen, ob die Revolutionen erfolgreich waren oder ob sie gescheitert sind. Und ich denke, wir begegnen hier auch immer wieder Klischees, sehr arroganten Klischees zum Beispiel, dass die Menschen in der arabischen Welt nicht reif für die Demokratie seien. Und das ist natürlich auch ein Hauptproblem. Dass westliche Staaten den demokratischen Akteuren in der gesamten Region zu wenig zugetraut haben, hat auch bedeutet, dass sie sie dementsprechend nicht genügend unterstützt haben.
1: Darum macht Rami Hueli heute seinen MitstreiterInnen Mut und sagt, nichts ist umsonst, es braucht einen konstanten Druck von der Straße. Das ist im Ägypten eines Präsidenten als Sisi leider kaum noch möglich, sagt Muna
2: safe äh, Sisi Wir hatten 2011 den Wunsch, ein normales Leben führen zu können, dass wir all diese Probleme hinter uns lassen können. Jetzt unter Al-Sisi sehen wir, dass die Situation noch viel schlimmer geworden ist, dass es noch mehr Gewalt und Unterdrückung gibt.
1: Politische Opposition oder lediglich die Kritik der Diktatur in Ägypten ist momentan unmöglich. Tausende ÄgypterInnen, die rein gar nichts getan haben, sitzen im Gefängnis. Einfach so, sagt Muna Safe. Sie selbst kann seit einem Jahr ihrem Beruf als Krebsforscherin nicht mehr nachgehen. Sie würde sich gerne ihrer Karriere und einer Familienplanung widmen, erzählt sie. Aber daran ist momentan nicht zu denken. Denn sie muss sich um das Überleben ihrer Angehörigen kümmern und arbeitet jeden Tag für ihre Freilassung. Das Einzige, was MunaSafe bleibt, ist, sich über die sozialen Netzwerke an die Öffentlichkeit zu wenden.
2: Unter dem Regime von Sisi ist es der einzige Raum, in dem wir aktiv sein können. Alle Demonstrationen werden extrem gewaltsam unterdrückt. Als meine Mutter kürzlich einen Antrag stellte, wurden wir sofort unter Hausarrest gestellt. Die sozialen Medien werden also gegen die offiziellen Medien benutzt, die nur ein weiterer Teil der staatlichen Unterdrückungsinstrumente sind. Die sozialen Medien sind das einzige Mittel, um uns Gehör zu verschaffen. Hier können wir eine alternative Version der Gesellschaft präsentieren. Hier können wir unsere Foltererfahrungen teilen.
1: Muna Safe folgen 600.000 Menschen auf Twitter. Was sie postet, hat Gewicht. Die Aktivistin weiß, dass ihre Familie dadurch privilegiert ist und auf breite Unterstützung zählen kann. Eine internationale Kampagne fordert jetzt die Freilassung von ihrer Schwester Sanaa Safe. Unterschrieben haben Hollywood-Stars wie Danny Glover und berühmte AutorInnen wie Arundhati Roy. Noch dramatischer als in Ägypten ist die Lage in Syrien. Das Regime führt einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung, in dem über 400.000 Menschen umgekommen sind und in dem es gemeinsam mit seinem Verbündeten Russland gezielt Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten bombardiert hat und damit den Gesundheits- und Bildungssektor zerstört. Rund 13 Millionen Menschen in Syrien brauchen humanitäre Nothilfe. Die Corona-Pandemie hat die Lage weiter verschlechtert. Die syrische Wirtschaft ist am Boden, die Währung eingebrochen und die Lebensmittelpreise haben sich vervielfacht. Auch Ola Al-Jundi kämpft täglich, auch ihr bleibt nur die Hoffnung wenn sie auf die aktuelle Lage in Syrien blickt.
3: Am Anfang lebte ich sehr nah an der Grenze zu Syrien. Ich habe gedacht, es liegt nur eine halbe Stunde zwischen mir und Damaskus. Dort sitzt ein Diktator und ich kann gar nicht nach Syrien, weil ich immer noch vom Regime gesucht werde. Wenn ich Nachrichten aus Syrien höre, dann denke ich, ich muss in der Nähe bleiben, ich kann jetzt nicht weggehen. Auch wenn ich nichts für die Menschen in Syrien tun kann, habe ich das Gefühl, dass ich hier mehr mitbekomme, dass ich theoretisch zurückkommen könnte. Auch ich kann nicht zu meinem bisherigen Leben zurückkehren, meine persönlichen Interessen verfolgen. Wenn ich etwas tue, was meine Kräfte übersteigt, habe ich wenigstens das Gefühl, etwas für meine syrischen Landsleute im
2: Libanon zu tun.
1: Nur wenn sie im Libanon weiterarbeitet, hat Ola al-Jundi das Gefühl, dass sie ihre Zeit sinnvoll nutzt. Wenn sie eines Tages nach Syrien zurückkehren darf, Habe sie wenigstens etwas gelernt, um ihrer Heimat wieder auf die Beine zu helfen, sagt sie. Aber eine Rückkehr in ihre Heimat ist unter den aktuellen Umständen unmöglich, sagt die Lehrerin. Auch der Blick in die Zukunft erlaubt keine Hoffnung, denn die Verhandlungen in Genf über einen politischen Reformprozess stehen quasi still, sagt der EU-Vertreter Joseph Borrell. Zu Konzessionen ist Diktator Bashar al-Assad nicht bereit. Stattdessen will er sich bei einer für Ende Mai geplanten Präsidentschaftswahl im Amt bestätigen lassen. Exilsyrer dürfen allerdings nicht kandidieren und Binnenflüchtlinge werden auch nicht wählen dürfen. Millionen von ihnen halten sich derzeit in der nordwestlichen Provinz Idlib sowie in den Ostprovinzen des Landes auf. Diese stehen nicht unter der Kontrolle des Regimes. Beobachter der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der US-Administration sind sich einig, diese Wahlen werden weder frei noch fair sein und sind eine Farce. Währenddessen steigt der Druck auf die syrischen Geflüchteten im Libanon. Das Regime hat klargestellt, sie nicht zurücknehmen zu wollen. Gleichzeitig drängt insbesondere die libanesische Hisbollah selbst Kriegspartei in Syrien und Verbündete mit dem syrischen Regime auf ihre Rückkehr. Sie leben ohne gesicherten Aufenthaltsstatus im Libanon, das selbst eine schwere politische und wirtschaftliche Krise durchleidet. Ola al-Jundi hat bis heute die Hoffnung auf eine Rückkehr nicht aufgegeben. Aber unter den gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Umständen ist dies nicht absehbar. Nach der Online-Diskussion habe ich mich mit Mohammed Amjahid zum Interview getroffen. Er ist Autor der Scroll-Story und Moderator des Abends. Mohammed, als sich dieser Tage der sogenannte Arabische Frühling zum zehnten Mal jährte, gab es ja im Öffentlich-Rechtlichen, aber auch in den Feuilletons ganz lange Hintergrundberichte und Analysen. Viele Reporter und Reporterinnen, die damals berichtet haben, so wie du, sind nochmals nach Ägypten gefahren. Zum Beispiel auf den Tahrir-Platz haben Demonstrierende von damals getroffen, Und der Grundton, hatte ich so den Eindruck, der Revolutionäre in diesen Reportagen war eigentlich immer derselbe. Wir haben das Richtige gemacht, wir würden es wieder tun. Aber heute unter Al-Sisi ist alles viel schlimmer als damals unter Mubarak. Weniger Freiheit, keine politische Opposition. Mehr politische Gefangene. Wie nimmst du eigentlich die Grundstimmung der Menschen aus Ägypten, Tunesien, Syrien, zehn Jahre später wahr?
4: Jetzt mit dem Beispiel Ägypten, das ist ganz gut und bringt es auf den Punkt. ähm, Sehr viele Menschen sagen mir, dass sie sowieso keine Wahl haben, als auf die Straße zu gehen. Oder sie hatten auch keine Wahl, 2011 auf die Straße gegangen zu sein, weil es ist einfach entweder man kann zu Hause bleiben und getötet werden oder man kann zumindest auf die Straße gehen und getötet werden, so hat das mal jemand in Kairo formuliert. Und ähm, es wurden sehr viele Fehler gemacht, auch sehr viele Fehler von außen, von der Europäischen Union, Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Es wurden auch sehr viele Fehler von Seiten der der, der AktivistInnen gemacht, ähm, die im Vergleich vielleicht ganz... ähm, klar werden. In Tunesien war ja die größte Demonstration gar nicht 2011, sondern 2013, ähm, als es darum ging, verschiedene Interessen in der neuen Verfassung äh, für Tunesien zu berücksichtigen. Und äh, in Ägypten war es von Anfang an schon 2011 quasi schwierig, als einige gesagt haben, okay, wir haben Mubarak quasi abgesetzt Und jetzt vertrauen wir so ein bisschen auf die Institution. Das haben natürlich nicht alle gesagt, aber einige haben das gesagt. Und das war ein großer Fehler. Gleichzeitig ist es wichtig, nochmal die Kontexte zu vergleichen. In Ägypten gibt es ein allmächtiges Militär, ein Militärapparat, den es so in Tunesien zum Beispiel nicht gibt. Für Syrien bräuchten wir, glaube ich, einen eigenen Podcast. Das ist nochmal sehr, sehr viel komplizierter. Quintessenz ist aber, dass mir die wenigsten auch zehn Jahre danach gesagt haben, hatten wir das lieber gelassen, 2011. Da, ich glaube, da sind sehr viele Schicksale, die sehr schwierig sind. Menschen haben ihre Angehörigen verloren, ihr ganzes Leben, ihre Arbeit, ihre Existenz. Sie mussten flüchten, äh, sie sind äh, ins Gefängnis äh, eingesperrt worden. Sie können nicht mehr frei oder wie vorher auch nicht mehr frei sprechen und dennoch sagen sie 2011, wir würden das wieder tun. Und das ist ein Statement, darüber muss man wirklich lange nachdenken tatsächlich.
1: Gerade in den vergangenen Wochen wurde ja häufig die Ägyptenpolitik der Bundesregierung kritisiert. Die tausenden politischer Gefangener sind anscheinend kein Thema. Deutschland profitiert auch noch doppelt vom neuen Diktator als Sisi. Erstens ist Deutschland ja wichtigster Waffenlieferant für das Regime. Und zweitens sehen sie Ägypten als zuverlässigen Partner, indem es eben Geflüchtete zurückdrängt. Wie schätzt du diese Politik ein?
4: Da würde ich gerne Mona Safe zitieren, ähm, die ja in der Scrolls story vorkommt. Ähm, Der hat mir erzählt, als wir dann bei der Veranstaltung gesprochen haben, dass wenige Tage zuvor der deutsche Außenminister Heiko Maas in in Kairo war und in die Kamera gelächelt hat und seine diplomatische Arbeit gemacht hat, aber mit keinem Wort, mit keinem einzigen Wort die Menschenrechtslage in Ägypten erwähnt hat. Im Gegenteil, es kommt äh, einige Tage vorher noch die ähm, Meldung, dass die Rüstungsexporte nach Ägypten wieder mal rekordverdächtig hoch sind, auch in dieser schwierigen wirtschaftlichen Situation im Land, also da äh, sterben wirklich Menschen den Hungertod äh, gerade und äh, so jemand wie äh, Mona Seif, die um das Leben ihrer, äh, ihrer Schwester Sena Seif und ihres Bruders Abdel Fattah im äh, Kerker ja, von äh, Abdel Fattah Sisi bangen muss, schüttelt da den Kopf. Wie wie kann quasi die Bundesregierung, die sich hier als Hüterin von Menschenrechte und Freiheit sehr oft gerne stilisiert, wie kann der Außenminister einfach in Kairo auftauchen und so tun, als wäre das Sisi-Regime ein ganz normaler Gesprächspartner. Das trifft die Leute wirklich dort sehr, sehr hart. Und noch wenige Tage zuvor, so glaube ich glaub, zwei Wochen vor unserer Veranstaltung, war Abdel Fattah al-Sisi, der ägyptische Präsident und Diktator, bei Emmanuel Macron in Paris und hat eine Medaille abgeholt. Allein dieses Bild ist schon mal für sehr, sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten einfach ekelhaft, das mit anzugucken. Und was sendet das eigentlich für, ein, für eine Message quasi von hier? Und da haben mir auch ganz viele Leute gesagt, ja dann doch lieber irgendwie äh, andere Länder und Regime, äh, zum Beispiel China, die tun, noch nicht mal, die tun wenigstens nicht so, als würden sie sich um Menschenrechte kümmern. Und das sind harte, harte Worte und das hoffe ich, dass das im Auswärtigen Amt und in äh, Brüssel bei den Verantwortlichen und in Paris und in London und in Washington auch ankommt. Weil dort kann man wirklich auch eine Politik machen, die einen Unterschied machen würde.
1: Du hast als Autor die Geschichte Aufgeben hat keine Zukunft geschrieben. Es ist die Geschichte von drei AktivistInnen des sogenannten Arabischen Frühlings. Illustriert wurde das Ganze als Scroll-Story. Zunächst würde mich wirklich interessieren, wie du auf diese drei unterschiedlichen Charaktere gestoßen bist. Sind sie ProtagonistInnen älterer Reportagen? Sind es Bekannte von dir? Was verbindet dich eigentlich mit den dreien? Denn auf der Zoom-Konferenz hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass ihr eine sehr persönliche, ja schon fast freundschaftliche Ebene pflegt.
4: Also ich wollte äh, zehn Jahre nach äh, Beginn der verschiedensten Revolutionen auf jeden Fall ein größeres Projekt machen. Wegen Corona war es ganz schwierig, jetzt von einem ähm, Land zum nächsten zu reisen, wie ich es üblicherweise machen würde. Und in dieser Zeit hat mich Anja Hoffmann angeschrieben von der Bell-Stiftung und mich gefragt, ob ich mit ihr zusammen, auch sie als Redakteurin, äh, ein Dossier realisieren wollen würde und ich fand das eine total gute Idee und ähm, wusste, dass ich da so ein bisschen mehr Freiheiten genießen kann, um auch eine Scroll-Story, die das ja am Ende geworden ist, äh, hinzubekommen, die... Einerseits persönliche Geschichten erzählt, aber hoffentlich auch größere Strukturen beschreibt. Mir war es total wichtig, eben nicht auf Leute zurückzugreifen, die ich seit zehn Jahren begleite. Die gibt es auch und ähm, zu denen pflege ich auch engen Kontakt, journalistisch, bei einigen auch persönlich. Mir war es total wichtig, ähm, Leute zu haben, äh, die mir ihre Geschichte, ihre Perspektive nochmal von Anfang an erzählen können. Und ähm, ich habe dann über meine Netzwerke und auch im Austausch mit Anja Hoffmann ähm, versucht, so eine Liste zu machen. Die war zuerst sehr lang und dann wurde sie immer kürzer. Und dann habe ich so ein bisschen mich eingelesen zur Arbeit von jeder einzelnen Person. Und am Ende sind sind es die drei ProtagonistInnen aus Tunesien, Ägypten und Syrien geworden. Ähm, Und äh, die, die drei waren so offen und so geduldig mit meinen Fragen und wir haben uns äh, mehrfach ausgetauscht und äh, über Zoom und äh, über andere äh, Möglichkeiten kommuniziert, Videocalls. ist ja immer auch schwierig mit, äh, wird man abgehört in den Ländern oder nicht. Es ist ja meine Aufgabe auch, Vertrauen herzustellen, sodass diese Leute mir ihre Geschichten erzählen. Und das äh, mündete dann in die Veranstaltung, die du schon erwähnt hast, wo wir wirklich einfach auch ähm, so gesprochen haben, als würden wir an einem Tisch einfach sitzen und niemand würde zuhören. Und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass da alle Protagonistinnen quasi gemerkt haben, dass es von unserer Seite, von meiner Seite einfach ein genuines Interesse an ihrer Perspektive gibt. Und dass die erzählen sollen, wie es ihnen geht. Und das sind ja... Ist total schwierige Geschichten. Mona Saif, die um die Freiheit ihrer Familie kämpft, zum Beispiel. Das erzählt man nicht einfach so jemandem, den man nicht kennt, erstmal. Und das ist auch immer so ein Herantasten gewesen. Und gleichzeitig erzählt diese Familiengeschichte sehr viel über das ägyptische Regime.
1: Der Titel der Geschichte sagt es ja schon: Aufgeben hat keine Zukunft. Also die drei haben ja jeweils für sich festgestellt, dass Kapitulation keine Option ist für sie. Vor zehn Jahren kämpften sie gegen grausame Diktatoren und hatten vieles gemeinsam, jetzt aber sind die Situationen in Syrien, in Ägypten und in Tunesien ganz unterschiedlich und ihr Kampf hat sich auch der neuen Ausgangslage irgendwie angepasst, muss man sagen. Warum hast du dich trotz der zumeist enttäuschten Träume für ein positives, hoffnungsvolles Grundnarrativ entschieden?
4: weil dieses Narrativ mir gespiegelt worden ist. Also meine Aufgabe als Reporter ist ja eigentlich nur abzubilden erstmal was ich sehe. Und das sind so drei verschiedene Geschichten tatsächlich und drei verschiedene Rahmenbedingungen. Arami in äh, Tunesien kämpft heute gegen ganz andere Kräfte und ähm, gegen einen ganz anderen Backlash als die Situation von Holla in, in Syrien zum Beispiel. Sie lebt ja im, im Libanon und kümmert sich um geflüchtete Kinder. Und das sind zwei Kontexte, die kann man eigentlich nicht so gut vergleichen. Aber der gemeinsame Nenner ist tatsächlich, dass da gesagt wird, wir müssen halt weiterkämpfen, um überhaupt zu existieren als Menschen. In dem Augenblick, wo wir resignieren, können wir es wirklich auch mit dem Leben ganz lassen. Und Mona aus Ägypten hat es sehr, sehr gut ähm, formuliert, Sie hat sich das gar nicht ausgesucht, sondern das Regime zwingt sie tatsächlich dazu, für die Freiheit ihrer inhaftierten Geschwister äh, zu kämpfen. Und in dem Augenblick, wo sie resigniert und aufhört, dann bleiben diese ihr geliebten Menschen für ewig hinter Gittern. Die Hoffnung ist ganz klein, aber das, was sie, glaube ich, am Leben und am Arbeiten und am Kämpfen hält, ist genau dieser Wille, erst dann aufzuhören und sich auszuruhen, wenn ein Mindestmaß quasi an Freiheit erreicht wurde. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil die Widerstände innen, also in den einzelnen Ländern und dann von außen auch enorm sind. Da kämpfen Leute wirklich gegen Staaten und gegen internationale Beziehungen, die undurchsichtig sind, vor allen Dingen in Syrien zum Beispiel. Und ähm, das sind komplizierte Geschichten, man müsste die Scroll-Story, wenn man Interesse hat, dann sich nochmal im Einzelnen durchlesen, Ähm, aber es sind halt Geschichten, die dann doch ein bisschen hoffentlich darüber hinausgehen, Frühling und jetzt Winter, das ist ja alles immer so ein bisschen vereinfacht und und falsch aus meiner Sicht, auch journalistisch und deswegen diese ganze Komplexität, nochmal aufzugreifen und sie trotzdem so zu erzählen, dass Menschen sie nachvollziehen können. Das war für mich wirklich von Anfang an ein Anliegen.
1: Mohammed Amjahid, Buchautor und Journalist und Autor der Scroll-Story, Aufgeben hat keine Zukunft. Vielen Dank für dieses Interview für Böll Fokus. Danke dir. Das war ein Podcast aus der Reihe Böll Fokus zum Thema Aufgeben hat keine Zukunft. Drei Geschichten aus zehn Jahren arabischer Revolution. Die Scroll-Story von Mohammed Amjahid findet ihr unter revolutions.böll.de. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify oder auch in der App eurer Wahl. Abonniert, bewertet und empfehlt uns auch gerne weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne an podcast at böll.de schreiben. Mein Name ist Lukas Tomaszewski und ich sage danke fürs Zuhören.
0: Böll Fokus Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.